0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido a través de la televisión o por el YouTube o por Facebook, te agradecemos por acompañarnos y es nuestra sincera oración que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos. Y sabes, puedes obtener tu copia de la cartilla de la lección visitando nuestra página lavoz.org. Diagonal Escuela Sabática. Muy bien, ahora Omar, repasaremos la lección número 8 para el 22 de mayo de 2021 y lleva por título La Ley del
1: Pacto. Y esta semana profundizaremos el estudio de la ley de Dios y su lugar en el Pacto de Sinaí. Así es. El versículo de memoria... Se encuentra en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, y dice, Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones. Es interesante en ¿no? sí eh, notar que el autor de la lección menciona una de las frases más importantes del Salmo eh, capítulo 23, uh-huh. uno de los Salmos favoritos de, de todos. ¡Qué lindo! Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Dios nunca nos guiará por mal camino, en sí no. Siempre nos asegura... Un camino certero.
0: Amén. ¿Y cuáles son las sendas de justicia que dice en el versículo? Hay otro Salmo que responde a esta incógnita. Salmo 119, versículo 35, dice, Llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está mi felicidad. ¡Ah, qué hermoso! La ley de Dios es el camino certero. Y seguro que nos guiará hacia la victoria. Pero, Omar, eh, la pregunta es, en realidad, ¿hay eh, eh, lo que la lección allí nos, eh, nos hace, ¿no es cierto?, en, en la cartilla de, del primer día, ¿cuáles
1: son? Bueno, eh, son preguntas muy profundas. Por ejemplo, ¿qué significó la lección de Israel? ¿Qué paralelismo hay entre la elección de Israel y la nuestra, por supuesto? ¿Qué importancia tenía la ley en el pacto? ¿Será que el pacto nos llega en forma incondicional? ¿Y por qué la obediencia es una parte tan esencial de la relación del pacto? Bueno, podemos comenzar diciendo que la ley de Dios es el único camino firme que tenemos. Amén. Amén. A través del traicionero pantano de la existencia humana, tenemos la segura palabra de Dios. gloria. Y escrita. Luego transferida, escrita con su propio dedo.
0: Así es. Ahora, Omar, el versículo que leíste, no es cierto, allí al principio, en Deuteronomio 7, 9, dice que Dios es fiel. Esto nos hace reconocer que nosotros somos seres débiles y pequeños. Y hay tantas cosas que no podemos controlar, como el clima, la economía mundial. La política, las actitudes de quienes nos rodean, las decisiones de otras personas, incluso escapa a nuestro control nuestra propia salud. ¡Ah! ¡Cuánto necesitamos un Dios fiel en quien podemos apoyarnos y saber que Él tiene todo
1: bajo control! Y qué bueno que lo mencionas, Messi porque la palabra traducida fiel es un participio del verbo aman, que en el hebreo significa permanecer, apoyar, estar firme y recalca la idea de una total confiabilidad. La misericordia de Dios refleja los conceptos de amor y deseo ferviente de bondad desinteresada. Eh, de gracia, y yo diría, necesitan sí, también de favor.
0: Ah, qué interesante, Omarco. Eh, cómo la lección lo pone, ¿no es cierto? Entonces, ah, pasemos a la lección, de, a la parte del domingo 16 de mayo, que se titula La elección de Israel. Ahora, en esta parte, Omar, vemos la razón por la cual Dios eligió a su pueblo. Y dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Aún 200 años Después de haber sido hecha la promesa de este versículo, no había más que 70 varones en el pueblo escogido. Ah, más la mano poderosa de Jehová es la mano del poder divino, usada para librar a su pueblo y para fortalecerle a fin de que cumpliese su verdadero destino. Y esto se ve en la transformación de la simiente de Abraham en una nación poderosa. El pueblo de Dios descendió a Egipto como una familia de solo 70 hombres, pero a su debido tiempo Dios lo hizo como las estrellas del cielo en multitud. Entonces, Omar, ¿para qué eligió Dios a Israel? ¿Para redimirlo? Por supuesto mientras que todos los demás fueron elegidos para el rechazo y la perdición? No. ¿O será que fueron elegidos para ser más bien vehículos que ofrecieran al mundo lo que se les había ofrecido a ellos?
1: Creo que eh, tienes razón, eh, Nessie. Así hay que encarar estas estas preguntas. Debemos entender que al elegir un pueblo del pacto Dios le demostró a la humanidad que luchar por ese pueblo no es algo en vano. No. Eh, Nesí, Dios recompensa a los que buscan sus atributos divinos. Mm Amén. Y su sabiduría, Nesí, más elevada es la que debemos nosotros buscar. Así es. Y su estándar supremo de justicia, Nesí. Amén. Éxodo 19, 6 añade otro ingrediente para que ese pueblo escogido, eh, bueno, eh, pueda emular y dice así. «Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel». De acuerdo con el plan y propósito divinos, el pueblo de Israel había de ser una raza tanto real como sacerdotal. En un mundo malo serían reyes morales y espirituales, en el sentido de que habrían de prevalecer sobre el reino del pecado, Apocalipsis 26. Amén. Como sacerdotes, se debían acercar al Señor en oración. Y nosotros claro. tenemos que hacer lo mismo, Nesí, claro sí. y lo dejamos a un lado. Eh, tenemos que acercarnos en oración, en alabanza y en sacrificio, Así en olor es. suave. Es. Como intermediarios entre Dios y los paganos, uh-huh. debían ser como instructores, predicadores y profetas. Uh-huh. Y habían de ser ejemplos de un santo vivir. Wow. Wow. ¡Ay, ay, ay! Uh-huh. Exponentes celestiales de la verdadera religión, claro. no una de la boca para afuera. Uh-huh. Como gente consagrada al servicio de Dios, debían ser diferente, diferentes de las otras naciones, ¿sí? uh-huh. y eso es cosa seria, ¿Por qué eh, no debían emularlos a ellos, sino al creador de claro, ellos, claro. al sustentador, al rey de Israel que era Por supuesto, Cristo Jesús.
0: Claro. Eh, Bueno, es que Dios en verdad es santo y requiere gente santa. Isaías, capítulo 56, versículo 7, añade, Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí, Isaías hace referencia a la gloriosa reunión en el templo. Es que Dios deseaba que el templo fuera una casa de oración, pero su pueblo lo convirtió en cueva de ladrones.
1: Si Israel hubiera sido fiel habrían venido a Jerusalén gentes de todas las naciones para adorar a Dios, el verdadero Dios. Pero debido a sus transgresiones, finalmente fueron rechazados y el templo fue destruido, como lo vemos en Jeremías capítulo 7, versículos de los 11 al 15. Las bendiciones que podrían haber sido suyas fueron dadas a los gentiles, como lo encontramos en Malaquías 1.11. Ahora, la lección nos lleva también a Hebreos 2.9, un versículo que describe al autor de la salvación y dice... Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Debo debo aclarar algo. Este versículo lo usa principalmente una religión para aminorar la divinidad de Cristo, que fue hecho... Inferior a los Mm. ángeles. No, 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 por favor, lean el contexto inmediato. Se van a dar cuenta que está hablando de que cuando Él se encarnó, claro que fue menos que ángeles. Fue igual que nosotros. La conjunción adversativa, pero, señala un contraste. El hombre no tiene el dominio, pero Mm. vemos a Jesús, dice el versículo. Él tiene el dominio. Amén. Fue coronado de gloria y honra. Gloria a Dios, ¿no es cierto? No hay duda de eso. Tiene toda la autoridad. Por supuesto, debemos aclarar cuando dice que Jesús fue hecho, eh, como dije antes, menor que los ángeles. Ahora, en el cielo, Cristo era superior a los ángeles. Infinitamente superior porque Él siempre existió. Pero cuando se hizo hombre, voluntariamente ocupó su lugar entre ellos y no exigió favores especiales. Eh, ¿Será Nezí que habrá agarrado gripe? ¿O eh, será que habrá sufrido cu- cuando comió algo eh, problemas de indigestión?
0: Mm. No, sabemos, no lo sabemos. La Biblia no
1: lo dice. Sin embargo, aunque estaba en esas condiciones, no renunció a su Deidad. Amén. Él sabía de dónde provenía Juan 13.3. Sabía que tenía poder para perdonar pecados. Mateo 9.6 así lo certifica. Sabía que en cualquier momento podía pedir la ayuda de legiones de ángeles. Ah, Cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Pero aunque tenía ese poder, siempre lo usó dirigido por Dios para Dios Así es. y en ningún momento lo empleó para salvarse a sí mismo si lo hubiese hecho habría invalidado su obra salvífica wow
0: Omar cuán cierto en realidad lo que has dicho eh, yo, yo sé estoy segura que debemos más que nada estar agradecidos por lo que Cristo Jesús hizo él es quien dirige a su pueblo. Así es. La pregunta es, ¿somos nosotros su pueblo? La lección menciona que a nosotros, como adventistas del séptimo día, nos gusta considerarnos la contraparte moderna de Israel, llamados por el Señor no para ser los únicos redimidos, sino para proclamar el mensaje de redención al mundo en resumen creemos que tenemos algo que decir que nadie más está diciendo ah pero suena lindo esto verdad no es cierto lo lo que dice la lección pero
1: también dice pero
0: además la lección añade el propósito de la elección de Israel no era convertir a la nación hebrea en un club exclusivo que atesorara la promesa de salvación y redención para sí misma al contrario, si creemos que Cristo murió por toda la humanidad, entonces la redención que el Señor ofreció a Israel también se la ofrece a todo el mundo. Amén. Se, supo, se suponía que Israel era el vehículo por el que se daría a conocer esta redención. Y nuestra iglesia adventista sí. ha sido llamada a hacer lo, lo mismo. Entonces te preguntamos... ¿Es esa tu función en la iglesia? O sea, ¿promover la obra de Dios? ¿O será que estás siendo piedra de tropiezo? ¿Cuánto oramos para que el Señor te ayude a ser esa persona que predique el evangelio? Es precioso en realidad, Omar, cómo la lección explica la importancia que tenemos nosotros como hijos de Dios, como miembros de la iglesia adventista.
1: Las palabras claves que usaste es un club. Mm, no es eh, un club. Israel lo hizo como un club. Así es. Eh, nosotros tenemos membresía y nadie más. El resto de ustedes son la chusma, mm. Son, eh, bueno, eh, la escoria del mundo. Mm. Eh, son inmundos. Y para llegar a la salvación tienen que pasar por circuncisión, esperar unos seis meses afuera del campamento de Israel para ser aceptado como Raab tuvo que hacerlo. Entonces, algunos hoy en día en sí, lo toman tan a pecho que también para bautizarse tienen que demostrarse por seis meses, un año, que, para son, que, santos. que son santos y caminan la santidad mm. para luego ser aceptados y ser bautizados y esa mentalidad la tenía también Israel Eh, cuidado con eso porque la salvación no depende de lo que tú digas y lo que dice un grupo selecto de líderes, sino la salvación depende de lo que dice Cristo Jesús que es la salvación venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados que yo os haré descansar estimados él es la fuente de la salvación Amen. y todos los otros eh, eh, pormenores que hemos puesto y acumulado a través de todas las edades el cristianismo y en nuestra iglesia lo que uh-huh, sea uh-huh. son tradiciones de hombres tradiciones que debemos de hombres. enfocarlas al verdadero que salva Así Cristo es.
0: Jesús cuánto cuidado debemos tener en cuanto a eso claro. pero Omar entonces pasaremos a la parte del lunes Pero antes tomaremos una corta pausa. Volvemos enseguida. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por acompañarnos en este importante repaso de la lección de la Escuela Sabática. Estamos en la parte del lunes para el 17 de mayo, titulada Lazos que unen. Ahora, Omar, la palabra lazo nos da la idea de algo que mantiene unido, que amarra, y con lo cual también se recibe protección y seguridad, Ah, ¿no?
1: Así es, Eh, y algunos lo practican en las bodas, Mm. eh, ponerse el lazo de unión. Eh, Usan un lazo como para representar visualmente el vínculo inquebrantable entre los novios, esa fuerza que los une y los protege. Es un símbolo, Nesí, nada más, de esa conexión que solo ellos dos comparten. Así es. Deuteronomio 4.13 Dice, y él nos os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. Aquí vemos el lazo eterno que vincula el pacto y la ley, o sea, inseparables. Ahora, el autor de la lección explica que el pacto es siempre un pacto de gracia que solo el resultado del favor inmerecido que Dios otorga a aquellos que entran en una relación salvífica con Él. Pero la gracia no es una licencia para desobedecer. Mm. Ahora, Nesí, muchos (risas) utilizan la gracia para decir, ¡Ah! El día de adoración fue abolido. ¡Ah! Las leyes de... eh, de la salud abolidas eh, y utilizan los versículos de Colosenses y Hechos y, y tantas fuentes erróneamente. Se confunden, ¿no? Eh, se confunden. Bueno, oh, no, a veces es a, a propósito. <risas> y entonces, ¿qué están haciendo con eso? Eh, eh, es como yo, cuando visité a un hombre que me eh, constantemente decía eso, yo tuve que poner eh, las eh, poner el dedo sobre la regla, el renglón. Le digo, ¿usted tiene un arma de fuego? Sí, sí, y la puede traer. Uh, bueno, ok, la trae era una 9 milímetros, y entonces le digo, ¿me permite? ¿Puedo tenerla? Sí, bueno, sí, eh, eh, está bien, ¿puedo apuntarla a usted y disparar? Le dice, ¿estás loco? ¿Qué está ¿Qué, ¿Qué está haciendo usted? Y, y reaccionó, sí que parecía que me quería comer, morfar. Bueno, yo estaría y entonces, asustada también. Eh, le digo, pero si no hay ley, que me impide que yo agarre esta arma y le dé un disparo?
0: La gracia no es una licencia para desobedecer. ¿no? La gracia
1: no es una licencia para desobedecer. No matarás. Claro. La palabra hebrea puede aplicarse a cumplir. Un acuerdo o contrato. O sea,
0: hablando del lazo que une el pacto y la ley. Claro. Bien? Es claro. un acuerdo.
1: Los un diez trato. mandamientos. Uh-huh. Leímos el versículo, claramente lo dice. Así es. Es probable que provenga del verbo hebreo que significa atar, uh-huh. ligar. Uh-huh. Se usa respecto de un tratado o de una alianza. Génesis 14, 13. Así lo dice. Y Éxodo 23, 32. Uh-huh. De un acuerdo también, segunda de Samuel, capítulo 3, versículos 12 y 13. Y de los votos matrimoniales, Malaquías 2.14.
0: Es interesante, Omar, porque también el autor de la lección trae a relucir que varias expresiones bíblicas como ley de Salmo 78, 10 Eh, testimonios dice, estatutos estatutos, mandamientos y palabras de Jehová todas están estrechamente relacionadas con la palabra pacto, o sea era un pacto sempiterno de eso no hay duda para la posteridad
1: posteridad.
0: Jeremías Lo menciona como las palabras de la ley de Dios, los estatutos, los testimonios y los diez mandamientos de Dios.
1: La ley realmente significa todo lo que Dios le dijo a Moisés que le comunicara al pueblo de Israel. Cómo iban a vivir y cómo iban a adorar, bueno, a Dios. Entonces, en realidad, esto no procedió de Moisés, solo vino a través de él. Dios lo utilizó a Moisés para comunicar su voluntad al pueblo. Los requisitos que Dios presentó eran esenciales para mantener una relación de unión con un pueblo escogido en ese. Ah,
0: claro que sí. Y, y, y fue como que Moisés fue usado como un instrumento para comunicarle al pueblo. Pero. Al... Ha,
1: había y... leyes temporales claro. y la ley inmutable. Claro, lo que sucedió.
0: Lo que sucedió tristemente, Omar, es que al mismo pie del Sinaí, Satanás empezó a forjar hmm. sus planes para derribar esa ley de Dios y la unión entre Dios y su pueblo. ¡Qué feo! Provocó a Israel a insultar y blasfemar contra Jehová. Y rápidamente, rápidamente fue en declive la unión que Dios buscaba tener con su pueblo.
1: ¿Te diste cuenta, Nezí, que eh, enseguida se... Mandaron a hacer un becerro de oro. Uh-huh. No tendrás dioses ajenos delante de uh-huh. mí. No adorarás, no te inclinarás. Luego empezaron a blasfemar el nombre de Dios. Uh-huh. No tomarás el nombre de Dios en vano. Triste. Eh, todo es un círculo vicioso, eh, una cadena preci- que, que va, eh, preci- va al precipicio, va a llevar a la apostasía. Eh,
0: es que así es Satanás. Él siempre busca arruinar todos los planes de Dios. Y esto, Omar, me hace recordar... Uno de los matrimonios con quienes estábamos teniendo consejería matrimonial, los dos discutían fuertemente en frente nuestro, ¿te acuerdas, Omar? Y y, y la esposa señalaba con el dedo índice y le gritaba que él nunca prestaba atención a lo que ella decía. Y él, refunfuñaba por su lado, decía que él no se había casado para tener a alguien que lo controlara. Y, Y en una de esas... La esposa le dijo, vergüenza te debiera dar. Vemos a nuestro perro y a nuestro gato siempre tan unidos, pero nosotros somos los que peleamos como perro y gato.
1: De acuerdo, muy bien. Y que yo largué una risa, pero después enseguida bueno, me, me contuve.
0: Es que suena jocoso. En verdad, la unión entre dos personas, o sea, dos entidades, eh, debe ser algo voluntario y entretejido con amor y no comparado a una pelea entre un perro y un gato, ¿no?
1: Y sí, bueno, pero somos humanos y queremos personificar el problema (risa) y y bajar al otro del nivel y hacerlo sentir peor que un perro y un gato. Eh, Eso es muy cierto. Pero las artimañas del enemigo destruyeron todo. Y destruyen todo. Así es. Y fue lo que logró desunir los lazos del pacto entre Dios y su mm-hmm. pueblo, formando una enemistad de peligrosa consecuencia mm. eterna, sí La pregunta que nos hace la lección es la siguiente. ¿Existe alguna diferencia hoy, Nesí? Mm, eso <risa> es algo muy serio.
0: El autor de la lección nos invita. Piensa en alguien con quien tienes una relación estrecha. Ahora, imagina lo que sucedería con esa relación si no te sintieras obligado por ninguna regla, norma o ley, si creyeras que tienes total libertad para hacer lo que quisieras. Aunque digas que amas a esa persona y que solo el amor decidirá cómo te relacionas con él o con ella, ¿Por qué todavía se necesitan reglas? Porque las reglas los mantienen unidos. ¡Oh, cuán importante es at- acatarnos a la ley de Dios! Porque es el único medio posible para mantenernos cerca de Él, unidos a Él.
1: Pero no, 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 espera, espera. ¿Cómo es el único medio? Entonces, ¿estamos diciendo que la ley salva?
0: No, no. Quien salva es el Señor.
1: Entonces, ¿qué función tiene la ley?
0: La muestra. Ley, muestra. La ley es como un espejo, ¿no es cierto?, que nos muestra nuestra condición. Y entonces ahí nos hace ir a aquel que salva, Cristo Jesús.
1: O sea que nos vemos que no hay justo ni a un uno, uh-huh. pues, pues cuanto todos pecaron y estamos destituidos uh-huh. eh, del cielo. Claro. Entonces, la ley nos muestra nuestra condición, y nos condena.
0: Uh-huh. Muy cierto
1: Tú debes morir La paga mm. del pecado es la muerte Así es Mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna Amén. Entonces Amén. quiere decir que ese es el proceso Claro Que no malentendamos que la ley es nuestro hallo para salvarnos mm. No es para mostrarnos al que salva mm, claro. la gran necesidad que tenemos. Así es. Entonces pasemos al repaso
0: del día martes 18 de mayo. Se titula La ley dentro
1: del pacto. La lección comienza haciendo ciertas preguntas claves, ley? ¿Cuáles son tus primeros pensamientos cuando piensas en la ley? Mm. ¿Agentes de policía, multas de tráfico, jueces y cárcel? Ay, no me preguntan a mí eso. ¿O piensas en restricciones, reglas, padres, autoritarios y castigos? ¿O quizá piensas en orden, armonía, estabilidad? Uh-huh. ¿O tal vez incluso amor? Uh-huh. Bueno, estas preguntas, la verdad, nos hacen pensar en la relación entre la ley y el pacto de Dios a mí me dieron dos tickets o dos multas de tránsito por velocidad en un mismo día y yo la tomé contra los policías porque le dije a uno de ellos yo solamente respiro y ustedes están encima mío y me quieren dar una multa, un ticket y y, estimados no, la culpa la tenía yo por apretar el acelerador de más (risa) Ahora, Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13, dice, Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo Hoy, para que tengas prosperidad. Recordemos que todas estas instrucciones eran para el bien del pueblo de Dios. Ahora, cuando tú le dices a tus hijos o a un adolescente, haz esto, puedes hacer esto, el otro, la verdad que todos, tú y yo hemos pensado de nuestros padres que eran unos metiches.
0: Siempre cuestionamos,
1: ¿no? Siempre cuestionamos mm. porque queremos abrir nuestras alas y salir revoloteando y, y entonces queremos la autonomía. Mm-hmm. Pero eso no quita la importancia de que un padre siempre va a ser un padre y siempre va a aconsejar, claro. aunque sea tomado como... Un un metiche Y
0: recordemos que la pregunta del versículo que leíste, Omar, es ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Él de nosotros? La palabra Torah en el hebreo, que está traducida como ley, significa enseñanza o instrucción. Era la voluntad divina revelada en Torah todas las áreas de la vida. Dios
1: no es un metiche. Dios porque ama sigue hablando al corazón y Él nos sigue amonestando.
0: Y y la voluntad de Dios se hacía presente en toda la agricultura, el gobierno, eh, la vida social y también la la adoración a Dios. Es una realidad. eh, eh, Esto que pensamos que es una extensa escala de instrucciones divinas. Son demasiadas. Pero los principios de la ley se basan en el carácter de Dios y por lo tanto están firmemente establecidos. El rey Salomón dijo que el guardar los mandamientos es el todo del hombre, como lo dice Eclesiastes 12.13. Por qué? Porque expresan el amor hacia Dios y hacia el prójimo también.
1: Ahora, en sí, es algo impresionante. Entendemos sin lugar a duda que la ley en sí no nos salva. No, de ninguna Dejamos manera. Dejamos asentado. Claro. Pero que nos sí. muestra lo que es correcto y bueno. Así es. Dios, quien nos Es es aquel quien nos cambia, nos sana y nos salva. No se trata de saltar obstáculos o pasar por aros como los perritos del circo.
0: De ninguna manera. Se trata
1: de conocer a Dios y confiar en Él haciendo su voluntad. Cuando nos miramos en el espejo de la ley y vemos nuestros defectos, llegamos al único que puede rehacernos a su imagen y prepararnos Sí, para la eternidad. Así es. El único que hace ese milagro en nosotros es Cristo Jesús Amén. y tú debes aceptarlo como tu Salvador personal.
0: Amén. Eh, eh, pensemos en esto. Como adventistas del Séptimo Día, estamos viviendo en un tiempo solemne en la historia de esta tierra. Estamos en medio de los peligros de los postreros días que están por sobrecogernos con sucesos importantísimos y terribles. ¡Ah! ¡Cuán necesario es que todos los que tememos a Dios y amemos su ley, nos humillemos delante de su presencia! Lo que debe hacer sonar la mayor alarma es que no sintamos ni comprendamos nuestra condición, que nos contentemos con permanecer como estamos debemos acudir a Dios en oración, buscando al Señor con fervor. Debemos procurar vivir una vida de alabanza a Dios, así como lo hacen los otros habitantes del universo, ¿no es cierto? Entonces, ¿has pensado qué puedes hacer tú para llegarte más cerca de Dios? ¿Sabes? Esto es sencillo. Dios está esperando tu decisión no, no dilates entregarle tu corazón esto es importantísimo para tu salvación y
1: además de eso Nesí, eh, él es nuestro amante salvador sí es. Y la palabra amante es que todo lo que él hace es por una razón uh-huh. salvífica no porque te odia no porque quiere restringirte eh, el único que piensa así eres tú, soy claro. yo Ah, Me quiere restringir, yo quiero ir con mis amigos y tomar mis cheves, Mm. eh, tomar eh, mis mis cervecitas, mi estos el viernes cuando me pagan. No, estimado, eh, él no te está restringiendo. Tú quieres hacerlo, hazlo. Pero él nada más tiene el derecho de decirle cuál va a ser las consecuencias de tus acciones y las mías. Eh, eh, Tú tienes derecho a hacer lo que se te da la gana pero tienes también el derecho de ir y terminar en el Lago de Fuego en el día final. No, no
0: queremos eso. No queremos eso. Queremos estar unidos a nuestro Padre Celestial. Entonces, pasaremos al estudio del miércoles, pero antes tomaremos un corto receso. Volvemos enseguida, no te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Gracias por acompañarnos en el estudio de la lección de Escuela Sabática. Estamos en la parte del miércoles para el 19 de mayo titulada La estabilidad de la ley de Dios. La palabra estable significa mantener el equilibrio, no cambiar, permanecer en el mismo lugar.
1: Y sí, sí, en Malaquías capítulo 3, versículo 6, eh, es patético lo que Dios nos dice. Dios es un Dios estable y dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¡Wow! Eso me hace temblar. Más claro que eso,
0: imposible. El Señor
1: rechaza la acusación de ser un Dios variable, eh, movible, o sea... Que se mueve como las olas del mar. Volátil. Mm. No, los volátiles somos nosotros. Su santidad es eternamente inalterable y constante. Amén. Precisamente porque Dios no cambia, permanecen sus propósitos mm. eternos para su pueblo. Es cierto que quizá él castigue y discipline o corrija a sus hijos, pero lo hace con el propósito de que se arrepientan y sean salvos. Como seres humanos no podemos discernir todas las obras de su providencia, pero de algo podemos estar segurísimos. Dios es digno de confianza. Y como dice el autor de la lección, su universo está sujeto a leyes físicas y morales invariables. Este hecho eh, es el que nos da verdadera libertad y seguridad. Claro
0: que sí, Omar. Y Santiago, capítulo 1, versículo 17, presenta la misma característica inmutable de Dios y dice... Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Aquí podemos confirmar que Dios es el único origen de los bienes morales y físicos. Cada impulso a dar se origina en Dios y Él no
1: cambia es que la naturaleza de Dios es dar. La perfecta bondad de Dios es la seguridad que tenemos de que Él, en realidad, no es quien envía las dificultades que se producen exteriormente ni las tentaciones que surgen del interior. Dios actúa mediante dádivas perfectas. Ahora, en siempre... Es el inmutable Dios con el eterno anhelo de salvar Amén. por todos los medios posibles. Nesí. Gloria a Dios. Él no se cansa de salvar a los perdidos en un mundo extraviado. Amén. Él lo hace porque te ama. La lección incluye una cita candente del pastor Walter Beach y dice... La seguridad de que Dios es confiable radica en la verdad de que Él es el Dios de la ley. Su voluntad y su ley son una sola cosa. Dios dice que lo que está bien, está bien porque esto describe las mejores relaciones posibles. Por lo tanto, la ley de Dios nunca es arbitraria. No está sujeta a caprichos ni fantasías. Es lo más estable del universo.
0: Tremenda cita, Omar.
1: Eh, Tremendo pensador.
0: Claro, claro. Ahora, la lección pregunta lo siguiente: si la ley de Dios no puede salvar a una persona del pecado, ¿por qué él la incluyó como parte del pacto? Y Amos oh, sí. lo contesta. En el capítulo 3, versículo 3 dice: andarán dos juntos. Si no estuvieran de acuerdo, este versículo señala que ambas partes deben estar aliadas. Y Deuteronomio 10.13 explica que la razón por la cual Dios desea que cumplamos sus mandamientos es para que nos vaya bien, para que tengamos prosperidad, dicen otras versiones. El libro El Camino a Cristo Lo explica en forma contundente y dice así. La obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Por esto dice la Escritura, Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y no hay verdad en él. En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe y solo ella, nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer.
1: Esta cita eh, no deja dudas. Explica la ley de Dios de una manera sencilla y maravillosa. La obediencia y la gracia están estrechamente ligadas sin anularse una a la otra. Las religiones lo han complicado. Quieren que la gracia destruya la razón de la ley en el proceso de la salvación. Pero un lector concienzudo y siendo guiado por el Espíritu Santo podrá distinguir la verdad del error. Sí, Eh, grandes profesores de teología se van como los relojes de los abuelitos, eh, el péndulo que va de una punta a la otra, Cierto. se van de aquí para allá, uh-huh. y estimados eh, debemos notar nosotros claramente, de que hay un balance eh, en el plan de salvación, que Así es extraordinario, es. tú y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos, no. todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén. pero una vez que Cristo está en mí Él es el que guarda la ley en mí, porque claro. tengo una relación con Él, pero ya no voy a matar, ya no voy a tener dioses ya voy a guardar el verdadero verdadero día del Señor. Muy Por cierto. lo tanto, no me vengan con esos cuentitos, de, de que eh, algunos grandes pensadores, de que no, que hay que dejar eso, no te preocupes, deja todo, no, todo va junto, estimado. Claro. Todo Y no es que hay conservadores y liberales, hay salvos de Cristo Jesús.
0: Y esto lo podemos entender cuando pedimos en oración que el Espíritu Santo nos guíe a ver y distinguir la verdad del error. Claro. Ahora, la lección nos insta a observar a nuestro alrededor. No puedes ver los efectos devastadores de la anarquía, incluso en tu propia vida. Sí. ¿No puedes ver algún daño causado por eh, violar la ley de Dios? Esto te puede ayudar a afirmar la bondad de la ley de Dios. ¿Y por qué la ley debe ser parte esencial de nuestra relación con Él? Es nuestra oración. Que Dios nos ayude a ser sabios, en reconocer su santa verdad... Y en hacer su voluntad. ¿Te das
1: cuenta que es la ley del, del amor? Claro. Eh, Cristo lo dijo, la ley de, del amor, eh, uh-huh. los apóstoles. Así ¿Por qué? Es. Porque si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar. No vas a ir a codiciar lo que él no. tiene o robarle a su cónyuge. Eh, no vas. Porque es una ley de amor y el amor es respeto y es obediencia. Muy cierto. Entonces, pasemos al, al estudio del jueves 20
0: de mayo. Se titula... Sí. Sí, sí. Este título no denota la palabra sí como en afirmación, sino sí como conjunción de condición o una suposición. Comencemos entonces leyendo Génesis capítulo 18 versículo 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden El camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí vemos que es como que Dios estaba seguro de que Abraham seguiría sus estatutos y los enseñaría a sus hijos. Dios podía confiar en Abraham porque él mandaría a su familia, no por métodos dictatoriales, sino por... Un precepto claro por un ejemplo consecuente. ¡Ah, cuán importante es la educación en el hogar, mis hermanos, mis hermanas! En la educación de nuestros hijos, cada palabra, cada mirada y cada acto tienen su efecto. Tristemente, hay muchos hogares donde no enseñan con instrucción o ejemplo. Como padres y madres, somos responsables por la sagrada misión de educar a nuestros hijos.
1: Así es, sí. Aunque a veces patalean, se enojan con nosotros porque no damos el mejor ejemplo, mm. pero debiéramos combinar la firmeza con el amor. Amén. Como lo hizo Abraham. Decía. Claro. Abraham, no. muchas veces su ejemplo dejó que desear. Pero fue el padre de la fe. Así es. Génesis capítulo 26, versículos 4 y 5 dice, Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente por cuanto yo habrá mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amigos, se dan cuenta que la obediencia del Padre es aquí presentada como la razón para las condiciones que vendrían sobre el hijo.
0: Las bendiciones bendiciones, son grandes para aquellos hijos cuando el Padre y la Madre son obedientes a Dios. Claro.
1: Santiago (risa) explica la fe de Abraham por la cual fue correctamente alabado por Pablo en Romanos. Capítulo 4, versículo 1 al 5. Uh-huh,
0: claro.
1: eh, esa fe fue perfeccionada por su obediencia, uh-huh. lo dice Santiago, capítulo 2, versículo 21 al 23. Ahora, tengamos en cuenta algo, Nesí, en, en claro. Ni la confianza ni la obediencia son completas. La una sin la otra.
0: Ah, muy cierto, profundo pensamiento, oh, sí, 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 sí. Confianza. Yeah. y obediencia
1: Exactamente.
0: y Éxodo capítulo 19 versículo 5 expande este concepto con eficacia dice ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra cada hijo de Dios cada cristiano consagrado Es considerado una joya preciosa para Él. La ley permanece como la norma del deber, la norma de una práctica santa. Aquí vemos que Dios comienza con un sí condicional. Si dieres oído, si guardas mi pacto, si obedeces. Esto nos ayuda a entender las condiciones del pacto. Siempre debemos recordar que la gracia que trae salvación a todos los hombres no nos libra de la obligación de obedecer la ley divina. La característica condicional del pacto es indiscutible. Ahora, el comentario bíblico adventista aclara. Dice así, antes de que mediante el poder y la gracia de Cristo una persona pueda comenzar a observar los preceptos de la ley divina, debe tener amor en el corazón. La obediencia a Dios que no nace del amor es tan imposible como inútil. Donde existe el amor a Dios, la persona automáticamente pondrá su vida en armonía con la la voluntad divina, como está expresada en sus
1: mandamientos. Eh, Nesí, es como si agarraste un clavo, trajiste el martillo y le diste el golpe justo en el clavo. Una cita tremenda Y te voy a decir por qué. Porque... Muchos tratan de justificar y, y, y le tienen un odio a la ley de mm. Dios. Un odio porque dicen, ustedes son guardadores de la ley. No, cuando Cristo mora en mí, Él se encarga de que yo pueda acatarme a los principios y consejos Amén. que Él me da. Amén. Eh, para muchos es imposible. Por último, ¿por qué no leemos Levítico capítulo 26, versículo 3? 3 Y es interesantísimo porque Levíticos 26, 3 nos dice así: Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Nuevamente sí, nuevamente vemos el sí condicional, uh-huh. vemos una profecía sujeta a condiciones. Claro. Las bendiciones se derramarían sobre Israel si obedecía, Mm. mas los castigos seguirían a la desobediencia. Mucho de esto se cumplió en forma notable. Así es. Vemos a través de la historia los resultados funestos por elegir el camino equivocado y de igual manera vemos las, las bendiciones que trae la obediencia a la ley de Dios. Y la sierva del Señor... Concluye diciendo, en
0: los preceptos de su santa ley, Dios ha dado una perfecta norma de vida y ha declarado que hasta el fin del tiempo esa ley que no ha cambiado ni en una sola jota ni en un tilde sostendrá su vigencia ante los seres humanos. Cristo vino para magnificar la ley y engrandecerla mostró que se funda en el amplio conocimiento del amor a Dios y al hombre y que la obediencia a sus preceptos abarca todos los deberes de éste. Su propia vida es un ejemplo de obediencia a la ley
1: de Dios. Es impresionante decir, la verdad, eh, una hermosa lección. Sí,
0: precioso, Omar. Yo
1: quedo impresionado porque... Porque se le da la importancia al tópico completo Así de la salvación. Es. La gracia magnífica está ligada con los preceptos de Dios, con su voluntad, Precioso. con los diez principios.
0: Amén, amén. En realidad hemos aprendido... ¿Cuán importante es la ley de Dios unida al amor de Dios? Claro,
1: por supuesto. Eh, El que me dice que la ley eh, fue abolida, ¿y por qué entonces castigas tú a tu hijo cuando te desobedece? Mm. No vengas con ese razonamiento que es un razonamiento Mm. barato. Tú lo castigas porque desobedeció una regla que le pusiste, no Mm. te vayas a la calle porque te pueden pisar el carro le distes es una ley de amor de él no la puede guardar por sí solo, tú tienes que estar detrás de Él y Él si te ama va a obedecer, porque no quiere morir antes de tiempo, ¿no es cierto? La lección claramente explicó que la ley de Dios constituía una parte fundamental del pacto, Así aunque es. era un auténtico pacto de gracia, no obstante la única gracia nunca anula la necesidad de la ley al contrario, la ley es un medio por el cual la gracia se manifiesta uh-huh. y se expresa en la vida de quienes la reciben.
0: Ah, pero aquí no ha acabado todo. Ay, el mar- no,
1: esto se pone más emocionante.
0: <risa> Porque la semana que viene estudiaremos otra cautivante lección y lleva por título La Señal del Pacto.
1: Así que... Acompáñanos nuevamente claro que y sí. juntos seremos bendecidos por escudriñar la palabra de Dios esperamos